0: ¿Globalización? ¿Un término que escuchamos constantemente y que reflexionamos en realidad? En principio, no existe una definición precisa sobre el término. Se puede entender que se trata del hecho de que una parte de la actividad económica en el mundo se realiza entre personas y empresas que viven en países diferentes. Implica, entonces, que las fronteras para las empresas y los diversos agentes económicos van desapareciendo y que los mercados nacionales dejan de ser la referencia básica para su actividad. La globalización se trata, entonces, de aquel proceso por el cual se hayan crecientemente integradas las economías del mundo. En nuestro imaginario básico, es gracias a la globalización que es posible que encontremos productos de las distintas partes del mundo, que estemos comunicados vía las nuevas tecnologías y que podamos utilizar nuestro dinero sin restricciones de lugar. ¿Pero es eso del todo bueno? ¿Y bueno para quién? Quizá un término más apropiado para la globalización sea la colonización por parte de los nuevos líderes del mundo, las empresas multinacionales. Bajo el beneplácito de los gobiernos del mundo, las operaciones comerciales de estos emporios se han legitimado. Ya no son necesarias las guerras, la imposición de dictaduras y el derrumbe de las democracias. Los productos se han colado en nuestra vida con tremenda facilidad. Tanta que las diferencias económicas en nuestras sociedades se han acrecentado. O se está en un mundo globalizado, o se está al borde de la pobreza. Todo sea en nombre de la modernidad. Bienvenidos al Especial 499, Episodio 5. Nuestro tema, Arqueología del Colonialismo.
1: No ¿Eh?
0: Esto es el podcast de Enrique Figueroa MX. www.enriquefigueroa.mx Muy buenos días, tardes o noches, mi nombre es Enrique Figueroa Anaya y les doy la más cordial bienvenida a este un episodio nuevo un episodio extra de los muchos que estamos haciendo relacionados al especial 499. Extra, ¿por qué? Porque se ha estado moviendo la agenda, pero la verdad es que yo quiero seguir pegado a esta ruta de Cortés en esto que está promoviendo 499 de Rodrigo Reyes. Y ahora estoy sentado y me da muchísimo gusto. Eh, bueno, yo estoy en Ciudad de México, ¿no? Ustedes, no, ustedes lo saben, ¿para qué, ¿para qué les miento? Pero bueno, mis invitados están allá en Puebla. Brahim Zamora, activista por los derechos humanos. Brahim, ¿cómo estás? Saludos.
1: Hola, ¿qué tal?
0: ¿Cómo estás? Bien, gracias. Aquí terminando con... de charlar. Terminado este de charlar, sí, exactamente, andan en la locura. Muchas gracias, Brahim. Y el doctor Octavio Moreno, de, 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 doctor en Ciencias Políticas. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido.
2: Muy bien, un saludo a todos. Buenas tardes. Contento de estar con ustedes.
0: Pues muy contento de que estén por acá, el tema es arqueología del, del colonialismo, es un tema duro, es un tema fuerte, eh, el, colonial, el colonialismo no es un proceso que, que acabó, ¿no? es un fenómeno eh, de poder planetario que lleva pues, siglos, siglos de dinámica, es decir, no acabó. Justamente con eso que empezó en 1519, eh, con la llegada y, bueno, los posteriores acontecimientos que, que continuaron, porque no, no se conquistó todo México en ese momento, ¿no? Nada más méxico titlan en 1521. Pero, ¿cómo ven este proceso? Y platíquenme un poquito cuál fue la, la, la experiencia que tuvieron en la charla, eh, brain primero y, si quiere, después el doctor Octavio. Sí, pues, eh,
1: justo discutimos como, como estas digamos, intersecciones históricas ¿no? que, que nos toca eh, vivir desde, pues digamos, desde nuestra perspectiva, desde nuestras trincheras y, y nuestro trabajo cotidiano, y cómo eh, la película nos ayuda mucho a, a, a ir entendiendo, eh, digamos, una apuesta hacia, hacia lo que viene. ¿no? O sea, a mí, a mí me parece que, que particularmente es una película pertinente para, para este momento del siglo XXI, eh, eh, donde se están discutiendo y poniendo en duda un montón de ideas y de conceptos eh, eh, el colonialismo es un, una de estas ideas pero justo eh, la película nos habla eh, no solamente del colonialismo sino de una serie de efectos y de prácticas eh, yo me centré sobre todo en la parte de la violencia ¿no? eh, y esta violencia recurrente cotidiana eh, que está en la, en la ruta del, del conquistador eh, y, que, y que sigue vigente, pues, o sea, la violencia fue, fue un mecanismo anterior a, a la conquista, ¿no? eh, eh, fue un mecanismo, el mecanismo por excelencia de la conquista, eh, pero sigue siendo un mecanismo de, de vinculación y de relaciones eh, de poder en, en nuestra vida cotidiana y que no, ha, no se ha transformado, en estos 500 años, sino más bien eh, se han transformado los sujetos, los sujetos que ejercen la violencia, se ha transformado, se ha, se ha vuelto más sutil, se ha regulado, ¿no? pero al final del día, en, en la vida cotidiana, en el día a día, eh, esta violencia sigue siendo ejercida y sigue siendo brutal. Eh, también se han transformado lo, lo, los sujetos este, víctimas, ¿no? Es decir, la, la víctima de la violencia eh, eh, ha ido modificándose y es algo que, que se puede ver perfectamente bien en, en, en 499, ¿no? Es decir, este, este diálogo eh, que no es entre, yo no lo veo así, entre un vencedor y los vencidos, sino justamente entre el conquistador y quien se resiste, quien resiste a, a, a esta manera de, de vincularnos que es la violencia.
0: ¿no? Octavio, ya mencionaba Brahim este asunto de la violencia. Eh, el colonialismo pues, no se limita solamente al asunto de la toma de las tierras, como sucedió en esa, en esa época. Ya hay otras herramientas u otros elementos de colonialismo y uno de esos es justamente eh, la violencia. En, en, en México vivimos eh, leía por ahí esta expresión de un genocidio por goteo, ¿no? Eh, finalmente son, es que también es, es, es feo decirlo, pero son pequeños porque son números, son vidas, son, son historias las que están ahí y se ha normalizado que también termina siendo algo eh, terrible de, de pensar. Ahora, eh, o sea, estaba pensando yo en esta lógica de nos acostumbramos a la pobreza, nos acostumbramos a la corrupción y ahora nos acostumbramos a la violencia, ¿No? Es, es un poco de este nuevo colonialismo
2: eh, bueno pues las, las diferentes experiencias históricas de conquista, de colonizaje pues por fuerza implica ejercicios de violencia ¿verdad? Eh, son procesos largos, extendidos eh, que usualmente eh, diezman a las poblaciones conquistadas a las, a las poblaciones ocupadas eh, pero también genera digamos estelas o, o Tendencias que se mantienen de dominación entre las sociedades. Una sociedad eh, negra que es invadida por una sociedad blanca, que casi siempre es así, eh, al menos en, en, en los tiempos más recientes, eh, pues evidentemente generará una tendencia de preferencia de los blancos sobre los negros. Pero eh, también hay que recordar que, por ejemplo, en los casos de, de las sociedades prehispánicas eran sociedades que vivían en guerra y vivían en buena medida de la economía de guerra. Eh, en ese tipo de sociedades también había un ejercicio de la violencia. Yo pienso que eh, en ese sentido, en las sociedades actuales, es importante reconocer estos eh, pasados, es importante reconocer estas tendencias, estas costumbres que eh, nos dejan las experiencias históricas, pero también se trata de poder construir en una cultura de paz, de cómo procesar ese tipo de problemas, ese tipo de conflictos, que no son indiferentes a nadie y que terminan siendo importantes en términos de la conformación ideológica, eh, de la conformación social, histórica, cultural, de las diferentes sociedades donde está presente.
0: Y el colonialismo también busca, busca aislar, eh, Brahim, y tú como activista por los derechos humanos eh, y, quiere, y quisiera también que me platicaras un poco en particular del caso eh, en Puebla, ...porque es donde están ahí y tú, tú, tú eres activista allá... Eh, ...esta idea de, de irnos aislando, no, de ir eh, separando las distintas luchas... Eh, ...y finalmente irnos viendo como diferentes... ...cuando finalmente tenemos demasiadas cosas en común... ...pero termina siendo provechoso para estos procesos... Eh, tener, ...tenernos, pues sí, ahora sí que distraídos en las distintas cosas... ...que nos vamos encontrando en el día a día. Sí, qué,
1: qué bueno que tocas ese tema porque justo es, es una discusión que estamos teniendo ahora quienes, quienes trabajamos eh, digamos desde el Frente de los Derechos Humanos como el tema de la construcción de la agenda, de la agenda común, ¿no? mm. es muy complicado, y es muy complicado porque eh, son muchos problemas. Es decir, hay problemas con el territorio, hay problemas con el agua, eh, el, el caso de, de la violencia de género, eh, el caso de eh, las poblaciones del FTI, eh, las madres y familiares de desaparecidos, que también ahora tienen una agenda muy importante en Puebla. Y entonces, ¿cómo vamos acompañándonos? ¿Cómo vamos construyendo este, este proceso de acompañamiento? Digamos, primero desde, desde el propio ejercicio, del activismo, ¿no? Eh, o sea, ¿cómo eh, hacemos propios ciertos temas que a lo mejor no, no nos toca tanto o no están dentro de una agenda particular, pero eh, eh, nos sumamos y, y respaldamos. Pero luego esa discusión, ¿cómo la convertimos en una discusión en realidad social? ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo llevamos ese tema al centro eh, de la opinión pública, al centro de, la, de las mesas familiares, ¿no? y lo convertimos en una preocupación social? Y me parece que ese es el gran reto, o sea, son tantas cosas que al final del día eh, eh, me parece que la fragmentación sí ha servido, ¿no? Es decir, se ha servido al poder, ¿no? al, se ha servido a, a, a este asunto de no verlo todo como parte de, una, de, un, de un sistema que genera problemas particulares, eh, para que estemos en, en pequeñas trincheras peleándonos, ¿no? Eh, y que no podamos de repente construir esta gran agenda eh, local o nacional que permita ir eh, avanzando poco a poco la, las soluciones eh, estructurales, ¿no? Porque además hay, hay, hay temas que son muy añejos. Y hay temas que tienen que ver con las coyunturas, por ejemplo, la coyuntura del, del crimen organizado, ¿no? que genera también hay una, una serie de, 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 de problemáticas muy particulares. Eh, sí, el es una bronca fuerte, pero me parece que quienes estamos de este lado, digamos, eh, más eh, en, en el trabajo cotidiano de empujar estos temas sí tenemos que, que juntarnos mirarnos, vernos dialogar y articular también eh, frentes comunes eh, no, no eh, así como se ha globalizado la economía pues hay que globalizar las luchas ¿no? y, me, y me parece que ese, ese es un, un centro de resistencia importante ante el, este colonialismo eh, actual y cotidiano que, que vivimos ahora y que está reflejada en el
0: capitalismo desde el periodista. De sí, bueno, ahora estamos hablando de estos eh, sistemas económicos, no podemos no, no tenerlo ligado ahí, estamos ligados eh, como México, como país, a, a justamente y también Centroamérica, pues a este libre comercio ¿no? con, con Norteamérica, eh, estamos ligados a esta dinámica, eh, pero por ejemplo no hay una libertad de, de, de paso de personas, ¿no? toda esta situación de la migración, eh, de mano de obra eh, y finalmente estamos como atrapados un poco en esa en esa dinámica y, y bueno no quisiera ser fatalista pero es una dinámica de la que muy difícilmente se ve fácil zafarse porque es una dinámica a nivel global como, como lo, lo, lo ve usted doctor Octavio
2: Sí, como dices, pues, la, la, la fuerza, ¿verdad? Y la, pero, eh, un poco como lo dice, globaliza el capital, también hay unas alternativas que surgen en muchos lados. Los comercios solidarios, eh, los comercios locales, las redes de asociación locales, las relaciones entre pueblos. Estas son alternativas reales que eh, existen actualmente en el mundo y que representan una oportunidad, digamos, para generar cambios a nivel nuclear. Porque algo importante que hay que tener en cuenta es que el siglo XX fue, eh, siglo XIX, siglo XVIII fueron momentos en los que se pensaban en grandes unidades, ¿no? en países, grandes bloques, pero hoy tenemos que una parte importante del cambio social viene desde lo molecular, desde lo que se hace a ras de suelo, eh, y este es, digamos, un terreno importante en términos de que lo que se logran son cambios, eh, no en una escala mayor, pero sí, digamos, a profundidad en términos de las estructuras sociales, esto es algo que ya tiene eh, que ya es una realidad en, en, en la vida cotidiana de muchos lados y que también tiene dividendos, la creación de redes alternativas para intercambio de información, compartimiento de experiencias, solidaridad, hay muchas expresiones eh, de este tipo. Ahí yo creo que hay eh, algo valioso y novedoso eh, eh, respecto a los tiempos eh, que actualmente vivimos y representa también una alternativa, como bien dices, ¿verdad?, de, de la fuerte... Eh, presencia de, de, del capital a nivel internacional, pero como es natural, la resistencia se mantiene y genera formas distintas en diferentes partes.
0: Estamos viviendo en, en los tiempos eh, presentes toda una dinámica nueva en lo que respecta a los medios de comunicación, a la forma de comunicar eh, durante muchos años y todavía en nuestro presente muchos de estos medios siguen ligados a intereses, y no solamente en México, sino a nivel mundial. Brahim, eh, por ahí yo, yo veo y vislumbro siempre este asunto de que luego se ha atacado un poquito también la lucha de, 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 de quienes están luchando, valga la redundancia, por los derechos humanos, ¿no? Desde quienes dicen, bueno, es que están protegiendo a, a criminales, ¿no? O este, muy, es una situación muy paternalista, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lidiar un poco con esto que son embates... Que, que son constantes ¿no? son constantes y terminan sobre todo haciéndose presente en las mentalidades de, de, de la gente, otra vez en esta idea de, de ir separándonos
1: Sí, pienso que eh, digamos ha, ha sido una lucha muy eh, muy difícil el, el tema de hacer inteligible la, la idea de los derechos humanos, es decir de, de hacerla tangible justo porque hemos vivido en sistemas muy precarios o sea, en sistemas no solo muy precarios sino muy opresivos eh, y, y nos volvemos un poco como aliados del, del opresor eh, por decirlo de algún modo entonces claro, entender que
0: todas las personas tenemos
1: derechos humanos aunque hayamos cometido un delito aunque eh, eh, tengamos cierta identidad aunque eh, eh, tengamos ciertas prácticas eh, para mucha gente eh, es muy difícil entenderlo, ¿no? O sea, entender eh, eh, el, el tema de salir de cierta normativa social. Pero salir de esa normativa, eh, romper con esa normativa, no tendría que ser un motivo para perder derechos, justo. Porque cuando, y, y esa es la parte compleja, ¿no? Cuando eh, permitimos que se vayan perdiendo derechos en el nombre de la seguridad, en el nombre de, eh, eh, del libre mercado, eh, en el nombre de una serie de, de prácticas que están ahí, eh, lo que generamos son condiciones de mayor precariedad, ¿no? Lo podemos ver con el tema de los derechos laborales, lo podemos ver con el tema eh, del derecho al medio ambiente, eh, eh, al libre desarrollo de la personalidad, etcétera, ¿no? eh, La participación democrática... Entonces, eh, a mí me parece que es ahí donde radica la importancia, de repente, para mucha gente no es un tema importante, no es un tema trascendental, no es un tema eh, urgente, no es un tema cotidiano tampoco, ¿sabes? Eh, son como los problemas de otros grupos, los problemas de otras personas, eh, cada quien está lidiando con su, con su propia problemática cotidiana, pero que también afecta también tiene que ver con, con el cumplimiento de, de ciertos derechos eh, particulares, ¿no? es decir, eh, el tema de los derechos laborales me parece que es un, un ejemplo muy concreto, eh, y a partir de ello, pues poder entender justo eh, la importancia de solidarizarse, ¿no? porque al final lo que genera apartarme del tema de los derechos lo que genera apartarme de las luchas de ciertos grupos es eh, el rompimiento del tejido social, es eh, eh, generar situaciones de aislamiento social, hacerte cargo de, de la realidad eh, eh, desde, tu propia, desde tu propio contexto, sí ayuda a, a generar transformaciones profundas. ¿no? Sí genera transformaciones profundas. Eh,
0: para ir... Cerrando, eh, Octavio, eh, hace, hace mucho tiempo Hegel mencionaba, América se ha revelado siempre y sigue revelándose impotente en lo físico como en lo espiritual. Los indígenas, desde el desembarco de los europeos, han ido pereciendo del soplo de la actividad europea. En los animales mismos se advierte igual inferioridad que en los hombres. Y siempre está presente ese tufo de la modernidad, ¿no? Es que hay que modernizar, es que hay que eh, avanzar. Eh, y, 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 ¿Y qué significa eso? Y, ¿Y a qué intereses implica eso? ¿Cómo, ¿Cómo diferenciar un poco eso? Porque la idea de la modernización es, es que es para mejor. ¿Pero para mejor para quién? Sí.
2: Bueno, pues mira, afortunadamente el, el discurso, digamos, sobre la modernidad, pero también sobre el desarrollo, eh, pues son discursos que están muy desgastados, eh, eh, digamos, a nivel de las ideas, ¿verdad? Eh, es un poco a veces hasta anacrónico, por no decir hasta ridículo, cuando uno escucha eh, pues algún funcionario o incluso algún intelectual defendiendo así sin, eh, sin matices la idea del desarrollo, porque lo que estamos viviendo es una crisis de, eh, de los efectos que ha tenido ese desarrollo capitalista, ese desarrollo voraz a nivel global. Hoy en día tenemos una pandemia, eh, vivimos todo el tiempo presiones propias del calentamiento global, del cambio climático que son producto de esa forma de desarrollo. Eh, yo pienso que eh, eh, también el desgaste de estos discursos pues, ha, ha abierto espacios para otro tipo de agendas, que hoy en día son muy valiosas, y, y particularmente, fíjate, eh, eh, vivimos momentos en los que incluso una parte de la intelectualidad occidental, que no sea eh, la mexicana o que, eh, eh, que está, digamos, en, en el norte incluso de, de América o en Europa, han visto en, en, en nuestras regiones en nuestros países el surgimiento de alternativas en principio para pensar la cosa diferente eh, y yo creo que esto es algo también bueno que ha traído eh, estos tiempos que ha habido una diversificación y ha habido una apertura eh, hacia diferentes visiones, diferentes formas de pensar la organización social, de pensar la felicidad de pensar eh, la creación eh, de desarrollo humano hay, hay una serie de alternativas pero bueno, pues evidentemente esto ha surgido en un contexto de crisis, ¿verdad? Estamos viendo a, a muchos de los metarrelatos que fueron dominantes eh, durante el siglo XX, pues poco a poco desgastarse. Y afortunadamente eso, eso también nos ha abierto eh, la necesidad de pensar en formas nuevas y de empezar a articular incluso discursos que antes no se consideraban importantes. Yo eh, terminaría diciendo que... Eh, digamos, el, el activismo social, el surgimiento de alternativas, en una zona como América, América Latina es muy rico, hay muchas experiencias en muchos países, y es, en estos momentos se vive incluso un clima de constante agitación, que, bueno, esto afortunadamente ha llenado de un dinamismo a nuestra región, que tampoco tuvo durante mucho tiempo, ¿verdad? Eh, más bien, eh, durante muchos años hubo un pasado autoritario muy fuerte, cerrado, pero hoy se vive una realidad distinta, en la que eh, las voces de mucha gente se hacen sentir y son importantes en las agendas públicas a nivel eh, nacional e internacional.
0: Pues ahí está, eh, Brahim Zamora, activista por los derechos humanos, doctor Octavio Moreno, doctor en ciencias políticas. Les agradezco mucho por estos minutos, por esta charla. Eh, también remito a la gente que nos está escuchando una vez más a que revisen el video que ya está arriba por el momento en el que este podcast está siendo publicado a través de las redes sociales de Somos Piano en Facebook. Ahí van a poder checar Arqueología del Colonialismo en donde eh, nuestros invitados tuvieron la oportunidad de platicar con el conquistador y con con eh, Rodrigo Reyes, el realizador de 499. Eh, muchas gracias y mucho éxito en lo que sigan emprendiendo ustedes. Gracias. Pues muy bien, yo con esto me despido. Este es el podcast de Enrique Figueroa MX. Es una larga serie que estamos desarrollando alrededor de 499 en camino de la conmemoración de los 500 años de la conquista de México de Nostitlán. Yo soy Enrique Figueroa Naya, nos escuchamos en un próximo episodio. Hasta la próxima.